1: Все мы дня.
0: Владлен Татарский погиб в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе, где проходила творческая встреча с военкором, блогером, журналистом. Мэш публикует видео, на котором девушка, которая около 17-25, принесла коробку. Сейчас предполагают, что бомба была именно в ней, ну, точнее, в ней находился бюст, который подарили татарскому, а бомба, 4 вещества, тротил был внутри бюста. И не очень как бы понятно, но она... Так ощущение, что не сразу зашла в кафе. А вход в кафе находится с угла здания. Она его обошла, прошла мимо, потом вернулась. И большая коробка, видно, что не очень удобно ей нести. И только, получается, второй попытки ей открыли дверь. И тогда она уже прошла внутрь. Девушка как раз вроде не очень видно нечеткой запись, но вроде блондинка. Может быть, нет, в капюшоне. Это те данные, которые вот в режиме реального времени практически поступают сейчас по каналам информационных агентств. Несмотря на вечер в воскресенье, конечно, работают все. И каждые несколько минут приходят какие-то новости и подробностям. По предыдущей информации, буквально вот 10 минут назад, 15 стало известно, что вот некто Дарья Трепова задержана по подозрению в убийстве военного корреспондента Владлен Татарского. Но это, правда, информированный источник агентства Интерфакс сообщал об этом. А много вспоминают и здесь, в комментариях и в трансляциях, которые у нас сейчас идет и в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Ютубе. вспоминают, конечно, Дарью Дугина, вспоминают других погибших с начала 2014 года тех, кого Киев так подло диверсиями, взрывами уничтожал планомерно, выслеживая, готовясь ну и вот вечер воскресенья закончился оборвалась жизни Владлен Татарского Дарья Дугина ее отец опубликовал фотографию как раз где Дарья с Владленом Фотография недавняя. Александр Дугин, философ, написал, что вот так творится история настоящих русских святых, неподложных, неэффективных, невысанных из пальца, бьющих из сердца. Если это не святость, то святости нет. Сами сейчас на связи член Общественной палаты России Наталья Москвитина. Наталья Игоревна, здравствуйте.
1: Дорогие, здравствуйте.
0: Как вы все это трактуете, какие у вас эмоции, чувства по этому поводу есть. И... Но здесь всегда, конечно, возникает вопрос, да, что, нам, что мы должны делать дальше, как, может быть, что-то корректировать, куда двигаться?
1: Ну, непростой не такой сегодня вечер. Я, честно говоря, не могу пока это все осознать. Звонила девочка, которая через Владлена помогала а, людям на Донбассе, перечисляла деньги, а, жертвовала какие-то вещи. И она говорит, неужели это может быть, я не поверила. Я не поверила, открыла новости. И что хочу сказать. Дорогой Максим, Царствие царстве небесного тебе, дорогой друг, а, могу ли я называть тебя своим другом, я не знаю. Но я так прихода тебя ко мне в эфир так хотела чтобы ты пришел ко мне на телеканал спас и рассказал те вещи которые ты однажды мне рассказал куварно про причину духовные причины войны и я сейчас про это скажу но вы знаете этого эфир никогда не будет и этот человек вот он и есть россия Максим Фомин или Владлен татарский. Это и есть наша страна. Вот. Ребята, которые, несмотря на то, что уходят вечность, они навсегда живы. Это и есть Русь, это и есть наши родные люди, которые жертвуют собой. Через вот такие трагические ситуации мы понимаем вообще, что те, кто рядом с нами, они бесценны. Вот он был настоящим патриотом. Uh, он говорил настолько uh, невероятные слова, которые очень сложно было вместить, потому что он говорил про какие-то первопричины uh, вот этого реального живого столкновения. Uh, я задала ему вполне конкретный вопрос, не ожидая, что он будет говорить про это около часа. Я спросила, uh, ты знаешь, Лаблена, перед этим... Я ему сказала, знаешь, я читаю давно тебя. И он говорит, а ты открой телеграмму и покажи, что читаешь. Это была его хитрость, потому что, когда я открыла, было видно, что действительно я с каким-то промежутком просчитываю. И он говорит, а ты знаешь, что давно не открывала мою страницу? Я говорю, прости, но я действительно слежу за тобой. Вот. И как ты отреагируешь, спросила я, вот, на то, что... Около 10, может быть, чуть больше лет назад я случайно видела такую статистику, и многие люди, кто занимаются, как и я, защитой жизни до рождения, профилактикой абортов, мы знали об этом, что там, на Донбассе, какая-то сумасшедшая статистика, Абортов, переплюнувшие и Россию, и страны СНГ. И когда мы это узнали больше десяти лет назад, мы удивились, что зона Донбасса, она в такой темно-красно-черной зоне. Наталья это Игоревна,
0: даже... извините, перебью вас. Да. это вот э, тогда еще до, до всех событий, да, вот э, да, до, да, Донецкая да, область, да. тот регион Украины.
1: Да, все верно, угу. все верно, да. А, и э, именно Донецк, Лобок, знаете, не вся Украина. Угу. И э, тогда же мы не знали, что в итоге будет война. Мы просто пытались э, как-то э, посмотреть в вглубь истории, понять, а что сейчас. Э, э, сложно это очень трактовалось. И только буквально год назад мы вообще поняли, что происходит. Мы не поняли даже, когда 2014 год наступил. Мы ничего не поняли, понимаете? И он сказал, так это же очевидно, Наташа, это же мы там, когда жили, все понимали. Но видели это единицы, видели только те, кто там. И вообще Донбасс, он мне сказал, э, он называли невенчанной губернией, когда еще во время Российской империи, во время Советского Союза туда на шахте проезжали... Э, Мужчины с покрова по Пасху работали и создавали там вторые семьи. Почему не венчан это регион? И там были и вот эти вот аборты, которые еще не были узаконены. Там были жены, которые были не жены и так далее. И таких вещей не могут не быть духовные последствия. И никто не брал на себя ответственность за это. Это замалчивалось. И говорит, сейчас мы просто пожинаем плоды. Он говорил какие-то очень тонкие вещи, которые я, пожалуй, даже не воспроизведу, как это сказывается на наших женщинах. Он мне прямо вот рассказывал это, и я подумала, вот надо просто звать в эфир, чтобы человек смело сказал. Ведь если это буду говорить я, никто не поверит, я там не жила. А он говорил, то, что то, что мы сейчас видим, понимаешь, это уже явная война. А те же аборты, про которые мы так не любим говорить, и все время как-то из эфиров это пытаемся вырезать или еще что-то, это же тоже война. Это убитые дети, за которые никто не несет ответственность, но Бог-то за все спросит. И вот вы знаете, мне так обидно, я чувствую свою какую-то перед ним ответственность, потому что я не дожала, не допросила. Уже внутри нашей команды мы все откладывали, знали, что Максим скажет про это. Ну вот этот эфир, он, он все время ставился куда-то в очередь, все время что-то другое. И сейчас... Никто уже так не скажет. И я хочу попросить тех людей, неравнодушных русских людей, которые сейчас видят эту потерю, пожалуйста, помолитесь за него. Я настолько в шоке. Я сегодня дома. Я утром была в храме. Из алтаря вынесли свечи, которые горели в алтаре. Я принесла одну домой, когда узнала, что Максима нет, Дожгла эту свечу. Она горит еще до сих пор. Такая большая алтарная свеча. И сегодня в храме было какое-то колоссальное количество людей. знаете, храм был просто забит. Ко мне два человека подошли и сказали, что такого не было. Нашему храму 7 лет такого не было за все это время. Значит, русские как-то просыпаются. И Сегодня мы многие посмотрели Телеграм, увидели это последнее видео от Владлена, где он буквально накануне перед Питером был в Москве и был на службе, на которой служил владыка Сава. И он вышел, записал вот обычные свои такие несколько минутки где сказал, что, ребята, идет великий пост, молитесь и поститесь. Он это несколько раз, раза три повторил за это короткое видео и сказал, что ничего, в нашей стране не изменится, пока наши люди не обретут Бога. Мы не можем вечно передавать друг друга, мы не можем разбивать темы, мы не можем убивать детей, мы можем только собраться, осознать свои грехи, осознать свои проблемы, превратиться в самих себя, в русских людей, которые могут жертвовать собой. Вот сегодня это была жертва. Мы не знаем, как это в глазах Божьих. Я надеюсь, что это настоящее такое христианское мученичество. Мы должны через эти случаи вопиющие проснуться, потому что иначе нас просто уничтожат.
0: Спасибо, Наталья Игоревна, Наталья Москвитина, член общественной палаты. Россия была с нами на связи, но, кстати, вот Наталья Игоревна упомянула беседу с Владленом еще о тех событиях, которые происходили, о будущем всех этих событий, сейчас вспоминают то, о чем говорил Владлен Татарский тоже еще в те годы, одна из фраз была такой, будет Новороссия, будет, и эти слова теперь, конечно, звучат особенно. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Все мы дня. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов в центре Петербурга. Погиб Владлен Татарский в результате взрыва в кафе, где проходил его творческий вечер. Сейчас правоохранители выясняют, где точно была заложена бомба, как она туда попала и что, собственно говоря, произошло предварительно. И та версия, которая транслируется вот весь вечер, связана с тем, что была некая коробка, которую принесла девушка. В коробке находился бюст, который подарили Владимиру. Длину и есть видео. Они даже немножко пошутили, что это за фигурка. Но вот была информация о том, что, возможно, внутри и находилась взрывчатка. Фото с некоторым СМИ представили участники встречи с Владленом Татарским есть видео в этим На одних девушка, которая подарила бюст, она уходит на свое место, но очевидцы говорят, что Владлен остановил ее и попросил сесть рядом. На видео этого не было. На видео было как помощник или ведущий, который взял эту коробку. И вот он своими руками передал Владлену. Тут были сообщения в чате, что, мол, не девушка принесла коробку, а мужчина. Были пояснения на этот счет. Принесла девушка. И были видео с камер уличных, как несет именно девушку большую коробку. Потом она ее передала, ну, или ведущий мероприятия взял. И он уже принес или вот поднес или как-то вот открыл рядом с Владленом. А теперь вот, значит, есть со слов очевидцев дело могло быть так, что Владлен ост... попросили значит, она уходит на свое место, но Владлен ее остановил, попросил сесть рядом, а она сказала, что стесняется, но все-таки пошла. И в момент, когда она садится недалеко от Владлина, возможно, чуть позже прогремем прогремел взрыв. Все это предварительно, потому что сначала девушку думали, что это была одна. Возможно, эта версия тоже не, еще никуда не делалась, что это та самая выходец с западной Украины. Возможно, другая. Вот что касается другой, по которой были сообщения, что она задержана. Интерфакс проводил некто Дарья. Трепова. Кстати, блогеры нашли уже ее изображение, фотографии, которая принимала участие в антивоенных мероприятиях в Петербурге. Вот сейчас спецназ штурмует квартиру подозреваемой в убийстве Владлен Татарского. Сообщает телеканал 78 Петербургский. ОМОН зашел в квартиру с автоматами. На месте работает также Федеральная служба безопасности. Оперативно по горячим следам также были сведения, что you so сотни оперативников прочесывали улицы, изучали видео с камер, видео силовики. Но ну и вот, возможно, будет ближайшая информация в самое ближайшее время информация о том, задержан он все-таки вот в своей квартире, что там находилось и что выяснили оперативники и специалисты. Заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк к нам присоединяется, ведущий тоже радио комсомольская правда пятничный вечерний программ никит сергеевич приветствую вас здравствуйте
2: здравствуйте
0: а почему на вот тут знаете кто-то написал в, в чате что вот прямо из э, списка миротворца я кстати не знаю какой-то у него статус запрещенный да тоже наверное террористическая экстремистская вот эта вся идея мы это все проговорим но э, идет э, за Во-первых, мирными гражданами, как они э, любят это делать в Донбассе все эти восемь лет, бомбя больницы, э, детские сады, школы и все остальное. Так и за теми, кто выполняет свою профессию с военными журналистами.
2: Ну, смотрите, в первую очередь хочется принести соболезнования родным и близким Владлена, потому что. Конечно, этот теракт направлен был против него, как человек, который фактически олицетворял символ, символ борьбы с этим украинским режимом. Причем воевал Отлен как и в реальности, в окопах настоящих, так и на информационном фронте очень успешно. Имел честь быть с ним знакомым. Конечно, это большая трагедия. Что касается самого террористического акта, да, безусловно, целью был Максим. Но не будем забывать, что там больше 20 пострадавших, я насколько понимаю, причем... Вот наверное, уже
0: тридцать, еще... вот в эти секунды, вы 30, говорите, Минздрав сообщает да. уже, к сожалению, тридцать,
2: Да, то есть непонятно еще какая степень тяжести, дай бог, что так или иначе погибших больше не будет. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, конечно, квалифицировать это нужно как теракт. Потому что когда в Петербурге происходит подобного рода взрыв и мы видим что в этих условиях ну те кто рассчитывали на реализацию этого бесчеловечного террористического акта они прекрасно понимали что вот этот ущерб условно да вот западная Страны очень любят э, такое выражение «collateral damage» – это сопутствующий ущерб. Они прекрасно понимали, что это мероприятие в кафе, и даже если целью изначально был владлен татарский, то те жертвы и пострадавшие, они в любом случае э, не были бы. Поэтому здесь дело не только в том, что это э, попытка э, деморализовать общество, убив одного из главных и одного из самых таких узнаваемых российских военкоров. Это, безусловно, попытка запугать всю страну, потому что в таких условиях ну, действительно проявляется страх, и это абсолютно нормально, на самом деле. То есть, изначально мы понимаем, целью вот этих террористических актов, это посеять панику. Паники, безусловно, не будет, но понимание того, что война находится не где-то там, да, на линии соприкосновения, она проникает в города. Тем более, это такой символичный, тоже, как мне кажется, террористический акт. Петербург, это ну, родной город нашего президента, это Вторая столица, и после убийства Даши Дугиной, да, которое да, больше 7 месяцев назад произошло, вот, понимая то, как работают наши враги, как они активно, ну, по крайней мере, по информации, которая есть сейчас, пытаются задействовать предателей и завербованных агентов внутри нашего общества, это, конечно... ...э, ну, дает очень большую пищу для размышлений. Тут очень важный, мне кажется, момент заключается в том, что э, должна быть реакция, причем реакция обратная не только со стороны российского государства. Я не знаю, там, очередные удары возмездия, мне кажется, это уже совершенно недостаточно. Вот, необходима настоящая консолидация ...э ...э… и мобилизация, потому что в условиях, когда такие теракты происходят, оставлять возможность вообще существования украинскому государству какой-то субъектности, я не знаю, уважать э, э, этот режим и давать ему право на какие-то переговоры мирные, хотя его суть, она абсолютно всем понятная, она такая откровенно террористическая. Вот, вот это, наверное, больше вопросов возникает к этому. Но будет ли после этого... Э, изменен статус украины я в вот время вместе с коллегами мы неоднократно с 2014 по двадцать год говорили о том что необходимо изменить подход российского государства к республикам донбасса Да, там были минские соглашения, все мы прекрасно понимали, почему эти минские соглашения пытаемся соблюдать и так далее. Но понимание того, что рано или поздно э, они закончатся, и нужно будет Донбасс наделить субъектностью, это понимание было. Вот мне кажется, понимание того, что Украину нужно соответствующим образом э, воспринимать как э, государство террористическое и соответствующие институты, которые работают в этом государстве, и тем более работают вот, для того, чтобы совершать такие теракты, это, ну, мне кажется, уже уж какая очередная не знаю, красная линия, которая постоянно вот, чертят нам, постоянно их переходит, постоянно на официальном уровне. Мы даем какие-то ответы жесткие да и так далее. Самые жесткие ответы, естественно, мы видим там в телеграмме у Медведева, Медведева. Вот, но никаких действий а, вот, после этих слов не происходит. Поэтому в данном случае, ну, на мой взгляд, важно не только внутри выводы сделать с точки зрения безопасности, но и понимание того, что ну, вот с этим режимом, да, абсолютно какой террористической направленности разговаривать не стоит. В нашей истории были, были, как мы знаем, страницы, когда государство было не такое сильное, общество было намного более разобщено, и с экономикой были много больше проблемы, чем сейчас. И несмотря на, на это, террористическую угрозу, так или иначе, благодаря политической воле, уничтожили, хотя, конечно, процесс это был тоже не быстрый И масштабы были другие. Вот очень хочется верить, что этот процесс наконец-то начнется.
0: Никита, как как вам кажется, у нас минутка все остается, к сожалению, сам Запад перешел своей красной линии? Ведь, ну, одно дело, там, они объявили войну России, там, вот и Китаю сейчас тоже умудрились. Но другое дело, такие, вот, такие теракты, такие убийства,
2: Да, но только проблема в том, что они э, смотрят постоянно за реакцией и понимают, что если должности жесткого ответа нет, то можно чертить новую красную линию, которая, видимо, в скором времени, я не знаю, будет по Красной площади проходить. Поэтому в данном случае э, Запад делает ровно то, что, к сожалению, позволяет делать российское государство.
0: Спасибо. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований прогнозов Фруден, член общественной палаты Российской Федерации, был с нами на связи. Я, может быть, немножечко в другом разрезе. Да, ведь Запад устанавливал правила демократии, то, что прессу нельзя трогать, теперь сам же своей красной линии и
1: нарушает. Все мы
0: дня.